0: Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom anti stress podcast Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und das heutige Schwerpunktthema, das wird das Thema Resilienz sein. Und das wird nicht nur heute ein Thema sein, sondern wir haben das jetzt in den kommenden Wochen hier mal bei uns ähm, als Themenschwerpunkt. Resilienz ist ja irgendwie so ein leicht sperriges Wort. Vielleicht hast du es in den letzten Tagen auch öfter mal gehört, gerade jetzt, also dieser Podcast erscheint noch inmitten der Corona-Pandemie-Zeiten. Da hat man immer mal öfter gehört, dass ähm, ja, Resilienz hilfreich sein kann in solchen Phasen. Also, eins können wir schon mal festhalten, das Wort ist in aller Munde, aber was bedeutet es eigentlich? Und genau da wollen wir ansetzen und für dich da mal ein bisschen Licht in das Dunkel reinbringen. <lacht> Man kann auch zu Resilienz sagen, das ist sowas wie eine Art heimliche Superkraft. Also das, was auch so einen Superhelden ausmacht, das sind nämlich die, die stark bleiben, egal was gerade passiert. Also die, da können die Umstände ja noch so widrig sein und noch so wie viele Widersacher und hier eine Katastrophe und dort ähm, ploppt irgendwas hoch und hier fällt eine Bombe rein und so ein Superheld, der bleibt immer stark und kraftvoll. Also wir werden uns das ein bisschen genauer anschauen. Was ist Resilienz? Was ist diese geheime Superkraft? Ähm, was haben wir überhaupt davon? Wir als Mensch. Und ähm, die wichtige Frage ist ja dann, wenn das so super ist, kann man das auch irgendwie lernen? Oder eben nicht? Ähm, wie kann man das ausprobieren und ja, wie verhilft das alles dir zu mehr Wohlbefinden? Das ist ja so die Frage. Ne? Also, was ist drin für dich? Was bringt dir das? Was würde es dir bringen, resilienter zu sein? Ja und wenn wir nochmal zurückgehen und ähm, festhalten würden, also mehr Wohlbefinden, mehr in die Balance zu kommen, das ist ja unsere Mission hier beim Anti-Stress-Team, ähm, allen Menschen mehr Balance in den Alltag zu bringen und weniger Stress im Alltag empfinden zu lassen, ja dann geht es ja darum, ja Wohlbefinden ist ja, ist ja eine super Sache, das ist ja eigentlich genau das, was wir alle so suchen oder nicht? Suchen mehr Balance im Alltag. Wir wollen ein bisschen besser mit uns selbst umgehen. Ja, und eigentlich wollen wir so ein Ende für alle üblen Gedankenspiralen, die uns ja genau genommen nur Zeit fressen und Energie kosten. Also was bleibt, wenn du resilienter bist? Wenn du nicht so viel Energie vergeudest für irgendwelchen Mumpitz, irgendwelche Gedankenspiralen, die du treibst und bis zum Ende durchnudelst? Was da bleibt, ist innere Stärke. Also genau das, damit du in harten Zeiten nicht so schnell umgehauen wirst. Aber gut, lass uns dann jetzt einfach mal einsteigen. Wir steigen jetzt ein in das Thema, ist Resilienz vielleicht sogar nur ein Modewort? Und wofür steht es eigentlich? Ich habe es im Intro erwähnt, Resilienz. Das äh, ist ein Begriff, der scheinbar immer häufiger aufzutauchen scheint und äh, wenn man da auch bei Google mal so eine Suche macht nach den Wörtern, die in der letzten Zeit häufig gesucht werden, ja da sieht man total, dass ähm, die Zahl der Anfragen auf die Suche nach Resilienz total nach oben gegangen ist. Aber was bedeutet es eigentlich? Also keiner kann sich unter dem Begriff Resilienz, würde ich jetzt mal so vermuten, direkt was vorstellen. Äh, Im Wesentlichen, und das kann ich gleich schon mal so verabnehmen, das, was bei Resilienz dahinter steckt, ist weder irgendwie super trendy noch hochkomplex. Und das ist ja die tolle Botschaft. Es geht hier eigentlich um eine sehr wertvolle Eigenschaft, von der jeder von uns profitieren kann. Na, also nochmal festhalten, Resilienz ist keine Trendsache, also deswegen auch, ist das ein Modewort? Nö, das gab es schon immer. Und es ist auch nicht schwierig. Es ist nichts Hochkomplexes. Es ist eine wertvolle Eigenschaft, von der wirklich jeder profitieren kann. Das Phänomen der Resilienz an sich, das ist aus einer Fragestellung heraus entstanden. Also eigentlich genauer genommen aus mehreren Fragestellungen. Die Fragestellung, die äh, im Raumstand stand, war warum reagieren oder wie reagieren Menschen auf schwierige Ereignisse oder Umstände? Und lassen sie sich davon unterkriegen oder können sie damit gut umgehen? Und dann hat man genauer hingeschaut und hat gesagt, hey, aber warum haben bestimmte Menschen einen höheren Widerstand beziehungsweise ziehen noch mehr Stärke aus schwierigen Ereignissen oder Umständen? Also es gibt ja äh, die, die Menschen, die unter wirklich Miesenbedingungen groß werden, Brasilien, Slums, irgendwo ein junges Mädchen, das dort groß wird, hat wahrscheinlich widrige, widrige Umstände, aber trotzdem kann aus diesem Mädchen eine junge Erwachsene werden, die kraftvoll im Leben steht, die ihr Leben richtig gut meistert und richtig viel innere Stärke aufgebaut hat. Wenn wir ein bisschen genauer drauf schauen, dann gibt äh, es gibt's da so einen Fakt. Fakt ist, dass wir Menschen total unterschiedlich auf Lebensereignisse reagieren. Also jeder Mensch reagiert ganz unterschiedlich auf Lebensereignisse. Während einige Menschen von Problemen, Unglücken oder Katastrophen überwältigt sind, reagieren andere total positiv, selbst wenn es die, die schwierigste Erfahrung ist. Also das ist so ein bisschen das, was ich eben gerade gesagt habe. Ne? Es gibt diese Beispiele von Menschen, die in widrigsten Umständen groß werden, aber trotzdem positiv bleiben, stark sind und ihr Leben meistern. Ich kann es mal noch ein bisschen konkreter machen. Ich mache mal ein Beispiel. Also, stell dir einfach vor, ähm, zwei Mitarbeiter werden überraschend gekündigt. Ne? Also gerade, tak tak zwei Mitarbeiter ähm, sind ihren Job los. Und während der eine komplett ja, so den Kopf in den Sand steckt, also wirklich auch in Sorge und Trauer versinkt und sich zurückzieht, nicht mehr aus der Wohnung rauskommt und auch so gedanklich ne, das weiterspinnt und total davon ausgeht, er wird nie wieder auf die Beine kommen. Er wird in der Gosse landen, irgendwann Hartz IV. Es ist alles schlimm, ich komme da niemals mehr raus. Gibt es den anderen, der auch gerade seinen Job verloren hat. Und der... Der geht ganz anders mit der Situation um, der wird auf einmal aktiv. Das ist derjenige, der sagt, Porsche, mh, blöd, <lacht> ich bin jetzt hier meinen Job los, aber ach, weißt du, ich wollte sowieso schon mal eine Weiterbildung machen. Ich mache jetzt eine Weiterbildung ähm, und ach, der, der, der denkt sich dann auch, mein Chef war sowieso blöd. Also mit dem hat es eh keinen Spaß mehr gemacht und ganz ehrlich, das war jetzt vielleicht auch der richtige Kick von außen. Ich selbst hätte die Situation nie verändert, aber guck mal, jetzt habe ich die Weiterbildung gemacht, jetzt habe ich noch mal mehr, mehr dazugelernt, ich habe ganz andere Menschen kennengelernt, es haben sich mir wieder neue Türen eröffnet. Ja, dann bewirbt sich derjenige und ähm, er bleibt immer dabei an den festen Glauben, dass es bald wieder aufwärts geht und dass es irgendwie weitergeht. Na, also zwei Menschen, gleiche Situation, aber komplett unterschiedliche Umgangsweisen mit dieser Situation. So, also und jetzt ist ja so die Frage, was unterscheidet denn diese beiden Menschen? Warum reagieren die denn so unterschiedlich? So, und da setzt die Resilienzforschung an. Die guckt genau dahin. Warum überstehen manche Menschen schwierige Lebensereignisse oder entwickeln sich sogar positiv? Also wir nähern uns ein bisschen der Frage, was ist denn jetzt Resilienz? Gut, und da muss ich sagen, also wer nach einer eindeutigen Definition oder nach einem Konzept sucht, so die fünf Schritte zur Resilienz, ähm, da wirst du nicht fündig werden. So. Ähm, in den jetzt letzten Jahrzehnten so ungefähr wurden wirklich unterschiedliche Theorien entwickelt und Definitionen aufgestellt. Die gehen ganz, ähm, nicht ganz unterschiedlich, aber die, gehen in, in, die legen andere Schwerpunkte. Ne? Das sind andere Säulen, die vielleicht erwähnt werden, andere Schwerpunkte. Schwerpunkte. Und wenn wir jetzt mal eine Definition rauspicken, die nach unserer Meinung den Begriff wirklich sehr schön zusammenfasst, dort wird gesagt, Resilienz wird definiert als ein dynamischer Prozess, der eine positive Anpassung im Kontext erheblicher Widrigkeiten umfasst. Also mit anderen Worten nochmal ausgedrückt, eine widerstandsfähige Person kann sich schnell von Widrigkeiten erholen und sich positiv an die neuen Anforderungen der Situation anpassen. Und wenn wir jetzt mal den, den, diesen sperrigen Begriff Resilienz anders äh, beschreiben wollen, dann kannst du das auch als psychische Belastbarkeit umschreiben. Okay, also jetzt haben wir schon mal geklärt, was ist denn Resilienz überhaupt und was macht Resilienz aus? Jetzt äh, haben wir mal noch ein bisschen weiter recherchiert und haben mal geguckt, ja, wo spielt denn Resilienz eigentlich eine Rolle? Ne? Also könntest du jetzt sagen, okay, aber ist das für jeden was? <lacht> ja, und kurz gesagt ist es genau so. Also Resilienz spielt eigentlich überall eine Rolle, weil wir müssen ja mit unserem Leben irgendwie klarkommen. Und ähm, wir müssen auch immer wieder auf ja, unvorhersehbare negative Ereignisse irgendwie reagieren können. Das haben wir ja immer, immer wieder. Und deswegen wird auch in der Wissenschaft da ganz, ganz breit geforscht. Die Forschung im Resilienzbereich gibt es zum Beispiel in Organisationen und Unternehmen. Da ist so die Frage, wie können unsere Mitarbeiter denn mit dem täglichen Druck und Stress besser umgehen? Also wir erinnern uns an die Studien, in denen festgestellt wird, dass berufstätige Menschen fast jeder fünfte Stresssymptome an den Tag legt. Und zwar ähm, über Kopfschmerzen bis hin äh, zu, zu, zu ähm, Magenproblemen, ähm, Magenschmerzen, Magenentzündungen bis hin zu, ja, im schlimmsten Fall Burnout. Im Militär wird es zum Beispiel auch untersucht. Dort ist die Fragestellung, wie können denn Menschen selbst in Extremsituationen gut reagieren und sich im Nach Nachhinein dann auch davon erholen. Das ist gerade im, im militärischen Umfeld natürlich eine sehr interessante Fragestellung. Ja, und dann kommen wir zu meinem Lieblingsfeld, zum Sport. Also ich mit meinen Triathleten mache das ja auch immer wieder, ähm, zu gucken, hey, wie kannst du selbst unter höchsten Anspannungen trotzdem beste Leistungen abrufen? Und das ist ja nicht alles. Also ne, dann gibt es ja im, im Sportlerleben gibt ja nicht nur die, äh, die Wettkämpfe, wo wir unter höchster Anspannung beste Leistung abrufen wollen, sondern es gibt ja auch noch Verletzungen. Wie gehen wir damit klar, wenn wir auf einmal eine Verletzung haben, wenn auf einmal nichts mehr so läuft, wie es vorher war? Oder wenn wir eine Niederlage hatten, das heißt, äh, wir sind nicht so erfolgreich, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Wir haben irgendwo gescheitert oder wir sind irgendwo gescheitert. Wie kann sich dieser Sportler wieder von Niederlagen erholen? Das ist ja eine spannende Frage. So, und das heißt, Resilienz ist wirklich in vielen Bereichen anwendbar. Und jetzt gehen wir mal von diesen speziellen Bereichen, die ich gerade genannt habe, einfach mal weg und äh, gehen mal so ins private Leben rein. Das ist ja genau dasselbe. Also, äh, Situationen von außen, die uns unter Druck setzen, die auf einmal unsere Umgebung verändern. Ich mache nur ein Beispiel. Diese ganze Corona-Pandemie-Situation ist natürlich etwas, das kommt von außen, das können wir nicht direkt beeinflussen. Das ist eine Drucksituation, die von außen auf uns einwirkt. Oder aber, wenn du dir vorstellst, in deinem Umfeld wird ein geliebter Mensch schwer krank. Oder aber auch das Beispiel, was wir eben hatten, du verlierst auf einmal plötzlich deinen Job. Ich meine, auch gerade jetzt in der Situation, kann es ja mal schnell gehen, dass Mitarbeiter äh, oder das Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl reduzieren müssen. Und ähm, das ist natürlich auch ein, 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 ein schweres Ereignis, was einfach von außen passiert. Und wir können es auch werten, das ist ein negatives Ereignis, was von außen kommt. Und das müssen gar nicht auch immer die großen lebensverändernden Sachen sein. Das kann auch manchmal einfach nur der Streit mit äh, dem Partner sein. Das sind so Sachen, die werfen uns dann einfach mal aus der Bahn. Und dann ist es gut, wenn wir auf unsere resilienten Eigenschaften zurückgreifen können, also auf unsere eigene Superpower, um widerstandsfähig zu sein. So, die nächste Frage, die sich ja dann so stellt zum Bereich Resilienz ist, ja, ist das dann was Statisches? Vielleicht hast du dir jetzt gedacht, okay, was die das alles so erzählt. Ich bin nicht resilient und ich werde es nie werden. Ne? Vielleicht hast du dir das gedacht. Dann kann ich aber sagen, das stimmt so nicht. Resilienz, ja, ist, ist auf jeden Fall zum Teil ein Persönlichkeitsmerkmal, was dir mit der Geburt mitgegeben wurde. Aber sie ist auch eine Fähigkeit, die sich im Laufe der Zeit verändern kann. Und ganz konkret heißt das, wir können uns im Laufe unseres Lebens weiterentwickeln. So weiterentwickeln, dass wir viel besser mit Herausforderungen des Lebens umgehen können. Und das sind doch mal richtig gute Nachrichten. Das heißt, wir können selbst an unserer eigenen Superpower arbeiten. Also kann wir festhalten, Resilienz ist nicht statisch, sondern total dynamisch. Und das kann man an unterschiedlichen ähm, ähm, ja, Feldern dann auch festmachen. So kann es zum Beispiel sein, dass ähm, eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben, super, super gut mit Widrigkeiten zurechtkommt, aber das bedeutet nicht, dass das immer in allen weiteren kommenden Momenten in ihrem Leben genauso passieren wird. Das kann also mal sein, dass du eine Phase der höheren Widerstandsfähigkeit hast und dann gibt es immer wieder Phasen, wo es nicht so gut funktioniert. Das heißt also, die Belastbarkeit kann sich ändern, wenn zum Beispiel die Umstände sich ändern. Und umgekehrt genauso. Ne? Also ich möchte das jetzt nicht in das Negative ziehen, sondern wenn es mal einen Moment gab, wo du nicht widerstandsfähig warst, wo du nicht gut mit ähm, ähm, negativen Veränderungen im Umfeld äh, umgehen konntest, dann heißt das nicht, dass das in der Zukunft immer so sein wird. Sondern du kannst daran arbeiten und kannst da etwas dran verändern. So, ähm, jetzt mal, jetzt haben wir ja viel über diese negativen Ereignisse gesprochen. Ne? Wie gehst du denn mit negativen Ereignissen um? Und ähm, nur, dass wir das nochmal rausheben, beim, beim, beim Thema Resilienz geht es nicht ausschließlich um den Umgang mit negativen äh, Ereignissen. Genauso wichtig ist der effektive Umgang mit positiven Ereignissen. Also auch so, ne das ganze Tolle, was in meinem Leben passiert, nehme ich das überhaupt wahr? Und wenn ich es wahrnehme, wie sehr kann ich es denn wertschätzen? Es ist ja total wichtig, dass wir unseren Blick auf die positiven Dinge lenken. Ich meine, dass, wenn du uns schon eine Weile folgst hier am Anti-Stress-Team, weißt du, dass wir sagen, den Blick immer auf die positiven äh, Sachen lenken. Und das ist auch eine, eine Eigenschaft, die du lernen kannst. Hier gibt es sogar Forschungsergebnisse, äh, nur mal ein Beispiel, es gibt massische Forschungsergebnisse zu genau diesem Feld, weil das sehr, sehr ähm, stark untersucht wird und da werden Studien gemacht und so weiter. Und da gibt es ein, ein Beispiel, was ich gerade mal hier bringen will, ähm, wer den Augenblick besser genießen kann, also diejenigen, die den Augenblick richtig wertschätzen können, die erleben oft ein weitaus geringeres Maß an Konflikten äh, in, bei, bei Arbeit oder ähm, ähm, bei, in der Familie. Also allein diese Tatsache, dass ich achtsamer im Moment bin, den Augenblick besser genießen kann, bedeutet, dass ich ein geringeres Maß an Konflikten in anderen, Arbeits-, in anderen äh, Lebensfeldern habe. Das ist doch total spannend, das ist doch total cool. Also das heißt ja dann auch, wir müssen nicht den harten, steinigen Weg durch das Leben gehen, um unsere Resilienz zu trainieren. Das ist ja total cool. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns auf positive Dinge in unserem Leben konzentrieren, die da mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, die richtig wahrnehmen und wertschätzen, dann hilft auch das dabei, dass wir stärker werden und an ihnen wachsen können. Tja, also um das nochmal kurz so zusammenzufassen, das Fazit ähm, des heutigen Podcasts. Ähm, Nelson Mandela hat diese Worte gesagt und zwar, das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Und das haben wir heute in diesem Podcast so ein bisschen rausgearbeitet. Also bei, bei Resilienz dreht sich alles um innere Stärke, psychische Belastbarkeit und die Fähigkeit von negativen Ereignissen in unserem Leben abzubrallen. Ja, wie so ein Gummiball, tang, tang. wir prallen davon ab, das verändert uns nicht großartig. Und wichtig, sehr, sehr wichtig, jeder von uns kann Resilienz lernen, trainieren, und ausbauen. Und das fühlt sich nicht nur gut an, weil wir in dem Moment ja, arbeiten und etwas für uns tun und lösungsorientiert unterwegs sind, sondern langfristig führt das zu einer besseren Gesundheit, sowohl, sowohl mental als auch auf der körperlichen Seite. Also, da haben wir so unsere heimliche Superkraft und wissen sogar, hey, das können wir für uns selbst trainieren. Also die eine Sache, die heute hängen bleiben darf. Dein Key Takeaway, das heißt, jeder kann es lernen, widerstandsfähiger und innerlich stärker zu werden. Das ist das Key Takeaway. So, und wenn dir das jetzt gefallen hat und du gern da noch äh, etwas mehr dazu erfahren möchtest, dann bleib einfach dran. Wir werden das Thema Resilienz noch vertiefen. Du wirst noch ganz, ganz viel darüber erfahren, wie du so deine heimliche Superkraft ausbauen kannst, wie du deine innere Stärke aufbauen kannst und damit dann einfach auch gelassener im Alltag wirst. Ne? Nochmal, unsere Mission geht darum, dass wir ähm, weniger Stress im Alltag für alle Menschen haben wollen. So, also, Guck dich um und äh, wenn du uns auch auf den sozialen Medien folgst, dann guck mal in unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort startet heute Montag eine Milli Milli eine Mini-Challenge zu dem Thema und zwar Aufmerksamkeit, ähm, weil das ist nämlich eine der Hauptsäulen beim Thema Resilienz. Da machen wir so eine Mini-Challenge und äh, alles dreht sich um die Aufmerksamkeit. Gut, ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm, mein Appell wie immer, denk dran, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen, also leg los wenn äh, du weitere Tipps bekommen möchtest, gerade so zum Thema Resilienz, dann abonniere unseren Podcast, falls du es nicht schon gemacht hast. Schau doch mal wieder auf, anti, auf dem Anti-Stress-Team äh, vorbei, also anti-stress-team.de. Dort findest du all das, was wir dir so anbieten. Das heißt, unser Online-Coaching-Angebot Unsere kostenlosen Stress- und Burnout-Tests und dann diese grandiosen äh, Minikurse, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt haben zum Thema Grübeln oder auch zum Thema Resilienz. Kannst du auch da schon mal einsteigen? Ja, du weißt, ähm, du kannst dich jederzeit bei uns melden für so ein ähm, Coaching-Intro, also wenn du erfahren möchtest, ist Coaching was für mich? Ähm, wie können die Mädels mir helfen, wenn es ums Thema Stress geht? Dann kannst du dich 30 Minuten mit uns ähm, online unterhalten und wir gehen mal ganz individuell, individuell und persönlich auf deine Situation ein und gucken, welche, was dir denn jetzt am, am besten helfen könnte, um äh, mehr Balance im Alltag zu empfinden. Ja, so und noch was. Das ist mir nochmal persönlich ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder er dir schon lange gefällt und wir dich jedes Mal wieder inspirieren können und auch dir immer wieder neue Wege aufzeigen, eben diesen kleinen Tweak im Alltag hinzukriegen, der ein bisschen mehr Balance in dein Leben reinbringt, dann ja habe ich eine große Bitte an dich, weil wir möchten, dass dieser, dieser Podcast weiterhin so werbe- und kostenfrei bestehen bleiben kann. Wäre super, wenn du uns hilfst. Und wie kannst du uns helfen? Das ist total easy, wenn du also so ein beschriebener Fan von uns bist, dann geh einfach hin, nimm dir zwei Minuten Zeit und hinterlass für diesen Podcast auf ähm, iTunes eine positive Bewertung. Ne, weil was steckt dahinter, wenn wir mehr positive Bewertungen bekommen und wenn es nur diese fünf Sterne sind und ein kurzer Satz dazu, dann ähm, ja, wird er mehr Menschen angezeigt. Das heißt, er kann von mehr Menschen gesehen werden, er kann von mehr Menschen gefunden werden und noch mehr Menschen können sich eine Meinung darüber machen, ob das jetzt hörenswert ist, was wir hier gerade so ähm, ähm, rübergeben oder eben nicht. Und das wäre sehr, sehr schön für uns. Gut. Das war's für heute. Ich, ja, ich, bin, ich bin happy, dass du dabei warst und ich freue mich, dass wir so in dieses Thema Resilienz einsteigen, weil ich es persönlich auch wahnsinnig wichtig und echt groß finde. Und deswegen ja, freue dich auf die nächsten Ausgaben dieses Podcasts, wo wir noch ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Resilienz. Für heute sagen Andrea und ich Dankeschön und Tschüss. Und äh, wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistressteam und zur Antistressformel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.